0: פרשת בעלותך התורה מתארת באופן חגיגי את מסע בני ישראל במדבר והתיאור הוא ולפי וביום הקים את המשכן כסא הענת המשכן לאוהל העדות ובערב יעלה למשכן כמראה אש, לילה, אש עד הבוקר הבוק, כן יהיה תמיד הענן יחסן ומראה יש לילה. ולפי יעלות הענן מעל האוהל ואחריכן יישאו בני ישראל. ובמקום אשר ישכון שם הענן שם יחנו בני ישראל. על פי אדוני יישאו בני ישראל ועל פי אדוני יחנו כל ימי אשר ישכון הענן על המשכן יחנו. ובעריך הענן על המשכן ימים רבים שמעו בני ישראל את משמרת אדוני ולא יישאו. ויש אשר יהיה הענן ימים מספר על המשכן על פי אדוני יחנו, על פי אדוני יישאו. ויש אשר יהיה הענן מערב עד בוקר, ונעלי הענן בבוקר ונשאו, או יומם ולילה, ונעלי הענן ונשאו. או יומיים, או חודש, וימים, באריך הענן על המשכן, נשכון עליו, וחנו בני ישראל ולא יישאו, ובעלותו יישאו. על פי אדוני יחנו, על פי אדוני יישאו, את משמרת אדוני שמרו, על פי אדוני ביד משה. אם נעיין בפרשה הזאת שהתורה מעריכה בה, היא מתארת תיאור מיוחד. ענן היה שוכן עלו אוהל מועד, כשהוא היה מתרומם היו צריכים לנסוע, כשהוא היה עומד, שם היו צריכים לחנות. אז נשים לב לכמה דברים מעניינים. הדבר הראשון, שבעצם כל אדם, כל חייו, צריך לנהל את חייו על פי השם. עם ישראל בוודאי צריך לנהל את חייו, את חייו על פי השם אבל אין לו הדרכה יומיומית, בולטת, ברורה, מה לעשות הוא צריך מדעתו להבין מה <אח> רצון השם ולעשות לפיו יש כאלה שיש להם רב מובהק, הם מתייעצים איתו בכל דבר אבל בדרך כלל האדם מחליט את ההחלטות בעצמו על פי מה שהוא מבין שזה רצון השם. אבל במדבר, כפי שכל הדברים היו על פי השם, המן והסלב והמים, גם התנועה, המסעות היו על פי השם. היה לאדם, לעם ישראל סימון מדויק מתי לנסוע, מתי לעצור, איפה לעצור. מה פירוש הדבר? התקופה של המדבר הייתה תקופה חינוכית לעם ישראל. מה הייתה התקופה הכי נוחית הזאת? שהקדוש ברוך הוא הוביל אותם בכל דבר אבל זה לא יהיה לנצח זה בתקופת הנערות של עם ישראל הילדות של עם ישראל שהם מתבגרים ובאים לארץ אין להם מן מהשמיים ואין להם צלב ואין להם מעיין של מרים הם צריכים לדאוג לעצמם וגם המסעות הם על פי עצמם, אין מי שאומר להם עכשיו תקומו, עכשיו תנוחו, עכשיו תשבו. זאת אומרת שההדרכה היא שהאדם צריך מעצמו לדעת מהי דרך השם. לא כל רגע תהיה לו נבואה ויגידו לו היום תעזוב את הדירה פה, תקנה דירה במקום אחר, הוא צריך להחליט לפי ההנחיות שיש לו בתורה. אבל בתקופה של היסוד של עם ישראל הכל היה משביים. אבל מה זה בא לומר? ניקח לדוגמה את המן. המן במדבר היה יורד כל יום, לחם שמיים. לא היה ספק לאדם שהפרנסה שלו היא משמיים. אבל אחר כך, כשהוא בא לארץ, הוא נוטע, הוא זורע, הוא חורש, הוא בטוח שהוא מייצר לעצמו את הפרנסה. לא, תקופת המדבר באה להגיד לו, הפרנסה היא מאת השם. אלא שבמדבר ראו את זה. וביום יום לא רואים את זה. שם ראו שהקדוש ברוך הוא מוריד כל יום מעל, אתה צריך להתפלל ותשווה. אותו דבר כשאתה מגיע לארץ לא תראה את זה. אתה צריך לעשות את הכל בעצמך ולגלות את האמונה מעצמך, אבל זה גם אז הפרנסה בעת השם. רק בסתר, לא בגלוי. אותו דבר כאן, המסעות של האדם, מסעות של העם במדבר הם כולם על פי השם, כמו שהמן ירד כל יום, כל תנועה שלהם היא על פי השם, אבל זה לא יהיה כל הזמן. במשך הזמן האדם והעם צריכים ללמוד ללכת בעצמם, אבל ללכת בעצמם על פי ההדרכה של השם. למשל, למה הדבר דומה? לאבא שמחנך בן. אז כשהבן קטן, האבא קונה לו אוכל, האבא מוביל אותו ומוליך אותו ונותן לו יד. אבל לאט לאט כשהילד גדל הוא עושה את הכל לבד. אבל מה אתה מצפה? שיעשה את מה שהוא עושה לפי הדרך שרצית להקנות לו, הדרך שרצית לחנך אותו. כלומר, הקב"ה חינך את העם ללכת על פי הענן. אבל המטרה היא שגם כשלא יהיה ענן הם ידעו ללכת על פי ה' גם כשאין סימן מובהק, נבואה, לאן ללכת ולאן לבוא. הם ידעו לקבל את ההחלטות שלהם על פי הדרך שהשם יקנה להם. זה בעצם המעבר מהמדבר לארץ ישראל. זאת הערה ראשונה. הערה שנייה שהתורה מדגישה זה הנאמנות של עם ישראל. ענן שוכן, אומר הפסוק, שנה. אנחנו יודעים שהיו חניות שהיו שנה ושנתיים. החניה של שנה במדבר היא קשה לערב ישראל מכיוון שהם אומרים נו מה יהיה, מתי נצא מכאן, מתי נלך לארץ ישראל? כל יום הם מסתכלים על הענן, הענן לא זז, הענן במקום, חודש, חודשיים, חודש, שלושה, ארבעה, הם במסע לארץ ישראל, לא, הענן עומד, כולם עומדים, אין פוצה פה ומצפצף. היה מקרה שלא היה כך, אצל המעפילים שהם אמרו לא, הננו ועלינו, לא אכפת לנו שהענן לא הולך, אנחנו הולכים בעצמנו. אבל בדרך כלל יש פה אמונה גדולה בהשם. והדבר עוד יותר מתבטא בקיצוניות השנייה. הפסוק אומר לנו שלפעמים זה תוך יום, או יומם ולילה. יומם ולילה, יום אחד שחר נענן. עכשיו נבין מה מדובר, ניקח את המשקל. פירקו אותו, נסעו אותו, עכשיו חונים, הרכיבו את המשכן, עכשיו נחשוב על מיליוני אנשים, 600 אלף גברים לבד מנשים, ואיתם צריכים לפרוס אוהלים, צריכים לטועה, אתם הייתם בצבא, יודעים מה זה להקים מחנה, צריכים להקים מחנה עם כל מה שצריך, פתאום מחרת בבוקר, עננקה מפרק את הכל, נוסעים חזרה. צריך בשביל זה נאמנות גדולה, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה, אמונה גדולה. בלילה חנינו, ביום קמים, צריכים את כל מה שבנינו, לפרק את הכל לנסוע מחדש. אחרי כמה ימים עוד פעם עוצרים, עוד פעם לבנות את הכל, מתי נוסעים? אולי מחר, אולי מחרתיים. כל הדבר הזה הוא עדות על אמונה גדולה של עם ישראל בקדוש ברוך הוא במדבר. זה הדבר השני. אבל אני רוצה לשים את הדגש על הדבר השלישי. על פי השם, יכנו, ועל פי השם ייסעו. את משמרת השם שמרו, את זה הסברנו עד עכשיו. אבל יש פה תוספת. על פי השם, ביד משה. מה, מה זה הפסוק הזה? הרי התארנו שהכל פה על פי השם. ענן עולה, ענן שוכן, אב ישראל אוסיף, זה מה נכנס פה משה? מה התפקיד של משה? אז רש"י מביא לנו את הברייתא. כיוון שהיו ישראל נוסעים, היה עמוד הענן מתקפל ונמשך על גבי יהודה כמין קורה. תקעו והגיעו ותקעו, לסמן לעם ישראל שצריך לנסוע. ולא היה מעליך הענן עד שמשה אומר קומה ה'. וכיוון שבישראל חונים עמוד הענן מתעמר ועולה ונמשך על גבי בני יהודה כמין סוכה כשנושאים זה כמין קורה כשעומדים כמין סוכה ולא היה נפרס עד שמשה אומר שובה השם רבבות אלפי ישראל הווה אומר על פי השם ביד משה יש פה דיוק נפלא של המדרש זה פשט הפסוק על פי השם, ביד משה. עד עכשיו ראינו שאת הכל השם קובע. מתי שהענן עולה נוסעים, מתי שהענן שוכן עומדים. אז מה זה ביד משה? הבין, הבינה הברייתא בצדק רב מהפסוק שהיה פה למשה תפקיד. מה פירוש? זה מה כתוב במקום אחר, ואיובינסו ארון. ויאמר משה קומה השם. אנחנו רואים את הפסוקים האלה בהוצאת ספר תורה. ما, מה זה ויאמר ה'? מה זה ויהי בנשוא אהרון? מה, מה אומר משה? אז בפשטות אפשר לפרש, הוא מתפלל. אנחנו נוסעים, כובע ה' כמו שאנחנו מתפללים תפילת הדרך. כובע ה' ויפוץ אוהביך ויאנסו בשניך מפניך, מתחילים מסע, אז מתפללים. עוצרים את המסע, גם כן מתפללים, שובי ה' רבבות אפסים. אבל הברייתא הבינה לא כך, שהענן לא עומד עד הפקודה של משה. דהיינו, הענן מסמן שצריכים לנסוע, אבל עוד לא נוסעים. עד שמשה יאמר, לא רק שאנחנו לא נוסעים, גם הענן לא נוסע. עד שמשה אומר קומה השם, אז נוסע הענן. והענן לא עומד, הוא רק מתקפל, מסמן שהוא רוצה לעמוד, אבל הוא לא נפרס עד שמשה אומר שובה השם. הוא נותן את הפקודה האחרונה, לא הענן. לא הסימן והשמיים הוא הפקודה האחרונה, אלא משה נותן את הפקודה בעקבות הסימן של הענן, והוא קובע לא רק שעם ישראל ייסעו או יחנו, אם הענן ייסעו או יחנה. כלומר הענן מסמן שהוא רוצה לנסוע, ואז משה צריך להגיד כאומה השם, ואז הענן ייסע. הענן מסמן שהוא רוצה לחנות, אז משה אומר שובה השם, ואז הענן עונה. כלומר משה נותן את הפקודה. מדרש אחר יש ביטוי הרבה יותר קיצוני אפילו הייתי אומר קשה לשמוע אותו אלמלא שעברו אותו חכמים ביטוי קיצוני שזה משל למלך שאומר לשר שלו שר צבא שלו תעיר אותי כשצריך לנסוע כביכול כן? משה מאיר את הקדוש ברוך הוא זה ביטוי מאוד קיצוני אבל הוא נמצא במקרא כן אורא למה תשאל הביטוי הזה נמצא במקרא ויקרץ כישן השם, כמתרונן, זה ביטויים קשים, חכמים כבר אמרו שזה ביטויים קשים, אבל ברור שאין שינה לפניו, אין תנומה, אליהו צור, לועג לא על הבעל שאומר אולי ישן אלוהים, אבל כתוב בתהילים כמה פעמים, הוא ראה השם, קומה השם, אז כביכול משה מעיר, אבל אנחנו לא צריכים את הקיצוניות הזאת, אפילו בלי זה, משה נותן את הפקודה האחרונה, מה זה בא לומר לא לך? שגם כשהכול בידי שמיים, הרי הקדוש ברוך הוא קובע מתי נוסעים, לאן נוסעים, איפה חונים, מתי חונים, תוך יום, תוך שנה, שנתיים, נכון, אבל זה חייב להיות ביד משה, ביד אדם. אין התערותא דלילא בלי התערותא דלתתא. העולם שלנו בנוי על פי התעוררות של אנשים, גם כשהכול הוא השמיים, 99% פה בשמיים. בכל אופן, את הפקודה האחרונה צריך לתת משה. ראינו את זה, והראינו את זה כבר בקריעת ים סוף, שהקדוש ברוך הוא עושה הכל, השם יילחם לכם ואתם תחרישון. בכל זאת, אומר, דבר בני ישראל וייסעו, עד שאתם לא תיסעו, הים לא יקרה. למה? כי העולם שלנו בנוי על פי פעולות בני אדם, גם בדברים שכולם הם משווים, גמורים, זה תלוי בפעילות של בני אדם. לכן... גם כשהענן הוא המסמן הכל, מתי נוסעים ולאן נוסעים וכן הלאה, הוא לא יעשה את זה בלי פקודה של משה רבל. כי העולם מתנהל על פי העולם הזה, גם כשהכול מתנהל משמל, מחכים לפקודה של משה. ובזה נבין פרשה נוספת בתורה, פרשת החצוצות. וביום שמחתכם, ולפני זה, וכי תבואו מלחמה בארציכם על הצר הצורר אתכם, והראותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני השם אלוהיכם, ונושעתם מאויביכם. וביום שמחתכם ומועדיכם וראשי חודשיכם, ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם, ואז יוכלו לשלמכם, והיו לכם איזה יקרון לפני אלוהיכם, אני השם אלוהיכם. מה כתוב פה? כתוב פה שבעת צרה אנחנו תוקעים בחצוצרות, זה מצוות עשה, לתקוע בחצוצרות, פוסקים מתלבטים למה היום לא עושים את זה. ומצוות עשה לתקוע בחצוצרות בעת צרה. למה? ונזכרתם בפני ה' אלוהיכם ונושרתם אוהביכם. להזכיר את עצמכם ואז תירשו. וגם בפסוק הבא: "והיו לכם לזיכרון נפרה אלוהיכם" אני ה' אלוהיכם. אנחנו יודעים שעל הפסוק הזה כל העניין של זיכרונות מראש השנה, בתקירת שופר, בנוי על הפסוק הזה. זה זיכרונות. עוד קרתם, והיו לכם לזיכרון. וכמובן שכולנו משתוממים. מה זאת אומרת? האדם צריך להזכיר לקדוש ברוך הוא? אין שכחה לפני כיסא כבודיך. אדם <laughs> בן uh, תמותה, הוא יזכיר לקדוש ברוך הוא? צריך להזכיר לו? הקדוש ברוך הוא שוכח? בדיוק כמו שאמרנו קודם. הקדוש ברוך הוא ישן, שמשה צריך להעיר אותו, קומה ה'. הקדוש ברוך הוא הרי הוא סימן למשה שעומדים לנסוע. מה צריך את הפקודה? הקדוש ברוך הוא צריך שאנחנו נתקע בחצוצות ונזכיר את עצמנו לפניו? אז ידוע הפתרון של הרמב״ם, שהוא פתרון חלקי. פתרון של הרמב״ם שתקיעת שופר היא גזרת הכתוב, אבל היא לא אמא זה יש בה, שאנחנו נתעורר. דהיינו, לא הקדוש ברוך הוא צריך לשמוע את השופר, אלא אנחנו צריכים לשמוע. ובזה הרמב״ם מפרש למה הברכה היא לשמוע קול שופר. ולא לתקוע כל שופע. אם המטרה היא להזכיר את עצמנו, אז המצווה הייתה לתקוע. הברכה הייתה לתקוע, כמו שהגאונים אומרים. אבל אומר הרמב״ם, לא. הברכה היא לשמוע. כיוון שההתקיעה היא בשבילנו, לא בשביל מישהו אחר. לא בשביל הקדוש ברוך הוא, בשבילנו. זו תשובה, אבל זו תשובה חלקית. כי סוף סוף כתוב בפרשה, ונזכרתם לפני ה' אל אתם מזכירים את עצמכם לפני ה' אל מה פירוש הדבר? מה זה זיכרונות? מה זה זיכרונות? כדת יצחק היום לזרות תזכור. הקב"ה הוא לא יזכור אם אתה לא תזכיר לו? מה, מה הפירוש של הזיכרונות? מה אתה צריך להזכיר? התשובה היא, מה שאמרנו קודם, שום דבר לא מתעורר למעלה בלי שמעירים אותו מלמטה. העולם שלנו מנוי בארץ נתן לבני אדם. אנחנו לא צריכים להפעיל את העולם. ושום דבר בעולם לא פועל אם אדם לא מפעיל אותו. אפילו דברים שהם כולם משביים, כמו קריעת ים סוב, כמו המסעות במדבר. צריך משה להגיד קרומה אשר. משה צריך להגיד תשובה אשר. למרות שזה נראה אבסורד, אז הוא רואה שהאנן עומד. הוא רואה שהאנן עומד לנסוע. לא, האנן מחכה שהוא ייתן לו את הפקודה, שמשה ייתן לו את הפקודה, גם כאן. ברור שעד שלך לפני כסה כבדיך, אבל כך גזגה חוכמתו יתברך שהזיכרון למעלה מתעורר על פי הזיכרון למטה. נביא לזה משל. משל בתי משפט של בשר ודם. אז יש קטגור ויש סנגור. המדרשים מלאים מזה. מה התפקיד של הסנגור? הוא מזכיר את הזכויות. השופט לא יודע את הזכויות? לפני שגוזרים את העונש הוא מזכיר את כל הזכויות, מה פירוש הדבר? פירוש הוא שכך זה מתנהל, הוא צריך להזכיר את הזיכרונות, אותו דבר בשמיים, מלכותא דקיא כן מלכותא דאה, יש קטגור, יש סנגור, ואנחנו מזכירים עקדת יצחק, מה פירוש שאנחנו מזכירים? הקדוש ברוך לא זוכר, הוא זוכר, אבל העולם מתנהל שהזיכרון למעלה לא מתעורר עד שאתה לא מזכיר רואים ביציאת מצרים, השם שומע את נאקתם, את שוועתם ואזכור את בריתי. וגם אני שמעתי צעקת בני, ולה... ואזכור את בריתי. בלי זה הקדוש ברוך הוא לא היה זוכר את הברית? ודאי שהיה זוכר. אנחנו ברכים, זוכר הברית, הוא זוכר. אבל העולם צריך להתנהל על פי בני אדם. אנחנו מעוררים כביכול את הזיכרון. אנחנו מזכירים את הזיכרון, על ידי זה אנחנו מעוררים את הזיכרון. בדיוק כמו... הפקודה של משה קומה אשר. ענן נוסע עומד לנסוע. לא, צריך את הפקודה של משה. גם פה, ברור שהקדוש ברוך הוא זוכר עקדת יצחק, אבל הוא מחכה שאנחנו נזכיר את עקדת יצחק. ברור שהקדוש ברוך הוא לא צריך את השופך שניזכר לפני אשר. אבל זה הציווי, שזה יתעורר על פי התקיעה מלמטה. אנחנו מעירים את הרצון העליון. על סוד הזה ש... מצוי הרבה בתורת הסוד, משווה את זה ליחסים בין איש ואישה, שההשתוקקות של האישה היא מעוררת את הנתינה של הבעל. דהיינו שיש, חייב להיות קודם כל התעוררות מלמטה כדי שמשהו יפעל, ובלי זה אי אפשר שמשהו יפעל. והביטוי החריף הזה נמצא בפרשתנו, קום ה' משה צריך להגיד לקדוש, זה נשמע באוזנו קצת חוצפה. <laughs> אתה, משה אומר לקדוש, אנחנו קומה ה' שם, אומר לו שוב ה' שם, אתה אומר לו לקום, אתה אומר, תן לו פקודות לקום ולהשם וזה מה שרואים. שלמרות שהענן מסמן שהוא רוצה לקום, משה צריך לתת את הפקודה, קומה ה'. שם. אני אומר שוב, לפי הפשט היינו פרשים את זה, שזה סוג של תפילה, ה' שם, ת, 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 תלך איתנו וכן אבל החכמים לא ראו את זה ככה. ראו, ובגלל הפסוק שלנו, על פי השם ביד משה, על פי השם ביד משה, צריך את משה כדי שהמסעות יחולו. אז גם כשכל המסעות חולים על פי השם, זה צריך לנבוע מהתעוררות של האדם. ההתעוררות של האדם היא המובילה את על פי השם. וזה הסוד של תקיעת שופר. תקיעת שופר, ברור שתתקע ולא תתקע, הקדוש ברוך הוא זוכר אותך. אבל כך גזרה חוקרתו יתברך ששוב נבר למעלה לא מתעורר בלי שמלמטה מעירים אותו. ומה פירוש הזיכרון? מה פירוש שאנחנו מזכירים את עקדת יצחק? שאנחנו הולכים בדרכו של אברהם שאנחנו נאמנים לאברהם אז מזכירים את עקדת יצחק בזה עקדת יצחק מתעוררת גם במאור. זאת אומרת למדנו מהפרשה הזאת שהכל על פי השם היה במדבר, בגלוי, לא בסתר כמו בכל ההיסטוריה. ולמרות שהיה הכל פי השם, ביד משה. צריכה להיות הפקודה האחרונה לבוא מלמטה. ביד משה רבנו. בלי זה אהרון לא נוסע, והענן לא זז, בלי שמשה אומר כרובה השם או שובה השם. זה הכוח הגדול של העולם שלנו. למשל, תדמיינו לכם הרבה גלגלי שיניים שמחוברים אחד לשני ויש גלגל אחד שצריך להניע אותו. מי שמניע אותו מניע את כל הגלגלים. האדם הוא מניע את הגלגל של עולם העשייה וכשאדם מניע את הגלגל הזה כל העולמות קשורים אחד בשני וכולם מתעוררים עד העולם הכי עליון עולם האצילות הוא גם כן מתעורר כתוצאה מזה שאתה מניע אבל מי שיכול להניע זה אתה על פי השם ביד משה. חייב להיות ביד משה כדי להניע את כל המערכת הזאת. רק האדם יכול. ולמה? למה רק האדם יכול להניע את הגלגל הזה? כי הוא היחיד שיש לו בחירה חופשית. הוא היחיד שיכול גם לא להניע. אז כשהוא מניע זה מכוח החלטתו. הוא קובע. הוא יכול גם לא לקבוע. הנה המעפילים עלו בלי לשאול את השם. לאדם יש בחירה. כיוון שיש לו בחירה לעשות או לא לעשות אז הוא היחיד שיכול לעשות כי כל הגלגלים האחרים המלאכים והשרפים אחרות הקודש הכל הם פועלים אוטומטית אין להם בחירה בין טוב ורע אבל לאדם יש לו בחירה בין טוב ורע לכן הוא היחיד שבעצם יכול להניע את כל העולמות כולם רק במה שהוא עושה הוא תוקע בחצוצרות תוקע בשופעה במשך שנה, כל העולמות מתעוררים, כל הזיכרונות מתעוררים בכל העולמות, כי הוא בחר. הבחירה שלו הביאה לגלגל את כל העולמות כולן. זה דבר נפלא, שבעצם התורה מלמדת אותנו שכל המסעות של אדם צריכים להיות על פי השם, אבל גם כשהכול על פי השם, צריך להיות ביד משה. שבת שלום וברוך.